0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. két hete nem találkoztunk. De nem tudom, hogy ti hol tartotok, hát két hét alatt annyi minden tud történni. Úgyhogy egy pici, pici, pici visszatekintés, de egy csomó új dolgot szeretnék mondani, mert most megnéztem, négy alkalmunk van akkor vége a májusnak, és szeptembertől meg már önálló, különálló előadások lesznek 12-13. Úgyhogy ezt a nagy témát azért most négy alkalom alatt szeretném lecsengetni. Emlékeztek, a szándékos vakságból indulunk ki. A szándékos vakság lélektani és jogi szakifejezés. Öt jellemzője van egy közkeletű hiedelem azután a közkeletű hiedelemmel összefüggésben lévő érzés vagy érzelem általában pozitív, a harmadik, az ezekkel összefüggésben lévő én kép általában pozitív, az ezeknek ellentmondó tukatási eredmények, számok, adatok, tények és realitások, majd pedig az a sajátos jelenség, hogy miközben a számok, adatok, tények és realitások hozzáférhetőek és nyilvánvalóak, ez mégsem hoz változást ebben a háromban. Ez a szándékos vakság. És arról beszéltünk, hogy a szándékos vakságnak vannak okai, elég sok oka van, de hogyha le kellene egyszerűsítenem, akkor azt mondanám, hogy a szándékos vakság oka az, hogy van egy dilemmánk egészségedre. És a, a dilemmánk így szól, itt van ezen a széken a biztonságérzetem. És a biztonságérzet fontos dolog. Kérdezzünk meg egy gyereket. A biztonságérzet fontos. Igen ám, de a biztonságérzet nem egyenlő a biztonsággal, mert az egy másik valóság. A szándékos vakságot úgy is láthatjuk, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, de meg akarjuk jegyezni, hogy tulajdonképpen életünk során mindig és mindig és mindig benne vagyunk ebben a feszültségben és dilemmában. Ez pedig az, hogy minél inkább szeretnénk magunkat biztonságba helyezni, annál inkább egy csomó olyan információt kell közelengedni magunkhoz, ami a biztonságérzetünket kikezdi. Ezért, tehát a szándékos vakság most nagyon egyszerűen szóval azért is fönnmarad, mert ilyenkor a biztonság érzetünkért dolgozunk, pedig azon az áron, hogy a realitást eltávolítjuk magunktól. Pedig nyilván a valóság reális észlelése jelenteni a valódi lehetőséget és segítséget abban, hogy valódi biztonságba tudjuk helyezni magunkat, vagy a családunkat, szervünket, de pont az kezdik ki a biztonság érzetünket. Ezért. A cél az, hogy egyaránt képesek legyünk érvényre juttatni a realitást, ami aztán a biztonságnak a kulcsa lesz, mert akkor tudjuk, hogy mit hogyan érdemes cselekedni, de közben pedig teljességgel ne veszítsük el a biztonságérzetünket. Már nagyon elveszítjük a biztonságérzetünket, cselekvésképtelenek leszünk. Ó, tehát ezt a kettőt próbáljuk egyaránt érvényre juttatni. A biztonságot és a biztonságérzetet is. És nem akarjuk a biztonságérzetét, ezt az árat megfizetni, hogy akkor inkább nem látok, nem hallok, nem tudok, oda se figyelek. Na most, így jutottunk el oda, hogy az okok között nagyon fontos ok, nem tudom, jó, a csuklóm lehet, hogy meg fog fájdulni. Egy nagyon fontos ok az okok között, a konfliktustól való félelem, mégpedig azért, mert az előbb elmondottak alapján mondhatjuk, hát ha van valami, ami a legtöbb emberben némi feszültséget, szorongást, agressziót, a biztonságérzetet kikezdő helyzetet teremt, az pontosan a konfliktus. Annyira bennem van ez, szeretem ezt nektek mondogatni, hogy egy öreg Jezsuitához bebocsájtást kértem, nem magyar az illető, és kérdeztem tőle, hogy te neked szoktak lenni konfliktusaid. Hát te egy ilyen markáns Jezsuita vagy. Egy ilyen igazi, szóval van íze, bűze, tudjátok így szokták mondani. Szóval, hogy kiáll, és elmondja, hogy hogy látja, hogy gondolja, mi a meggyőződése, meg úgy is csinálja. És akkor, ami leginkább érdekel, hogy te egészségedre, az egy olyan beteges rész ott. Valami küldök nektek valami gyógyító hullámokat. Szóval... Hogy, és egyébként az előjáróiddal voltak neked konfliktusait. Sok akkor az jezsuita leült, most a zöld szék. Leült az a konfliktusok, konfliktusok. Nem tulajdonképpen nem nagyon emlékszem ilyesmire, mert tulajdonképpen mindig csak az történt, hogy én is elmondtam a véleményemet, meg ő is. De hol ebben a konfliktus? Hát nem értettünk egyet, de az miért konfliktus? Egészen más véleményen voltunk. Mi abban a feszültség? Hát ez annyira zseniális, hát ezt én úgy megvettem tőle. Szóval nem sokan vannak, akiknek komoly véleménykülönbség van, hogy tétje van az életnek, a folytatása múlik rajta, és azt mondja, hogy a konfliktus nem nagyon emlékszem ilyesmire. egyszer csak nem értettünk egyet. Tehát a legtöbbünk számára a konfliktus az sajátosan negatív érzéseket és érzelmeket kelthet, amelyek aztán kikezdik a biztonságérzetünket. Vagy pedig megpróbáljuk magunkat úgy megvédeni ezekben a külső-belső konfliktusokban, hogy magunkat jónak tartjuk, a másikra pedig haragudni fogunk, ugye azért, hogy stabilizáljuk magunkat, és ezáltal a másikat elkezdjük leértékelni. Mert a többség, amikor haragszik a másikra, és ezáltal magát stabilizálja, ez általában a másik leértékelésével együtt jár. Miközben megint csak van egy kisebbség, aki tud úgy haragudni a másikra, hogy közben nem értékeli le. Hát nagyon haragszom rád, de attól még becsüllek. Haragszom rád, de nem vetlek meg. Haragszom rád, de nem nézlek le. Haragszom rád, de nem kicsinyellek le. De a legtöbbünkre nem ez jellemző hanem az, hogy a konfliktusok során a negatív érzések keltődnek bennünk, és ez kikezdi a biztonságérzetünket. Ezért az egyik alapvető oka a szándékos vakság a konfliktusoktól való félelmünk és az attól annak az elkerülése. Így beszéltünk belső és külső konfliktusokról, és elkezdtük számba venni, melyek a legklasszikusabb belső konfliktusok, amelyek természetszerűen jelennek meg az életünkben, nem kerülhetők ki. Nem úgy van, hogy aki ügyes, meg aranyos, meg klassz, meg nem tudom mi, a átlépi. Ez nem az a műfaj. Az első ilyen belső konfliktus, konfliktus aminek a megoldása az, ahogyan ezen a konfliktuson átverekedtük magunkat, vagy nem, ahogyan azt megoldottuk, vagy valahogy bennünk megoldódott, vagy elrendeződött, Azért beszélek picit így árnyaltabban, mert mondjuk egy magzat vagy egy csecsemő nem egy tudatos folyamatban oldja meg a halállal való konfliktusát, hanem egyszerűen megszületik, és történik vele az, ami történik vele. De az csak egy ős tapasztalata lesz annak, hogy mit jelent, hogy halálfélelem, hogy valami megszűnik, soha többet úgy nem lesz, és már nem leszek magzat, soha többé. És ebből a világból végérvényesen ki vagyunk penderítve. És át kell mennem egy szülőcsatornán, és közben átérem a, a légszomjat és a félelmet, és na. Nem egy tudatos megküzdésről van szó, de mégiscsak egy folyamaton, valami megküzdés történik. Az első, belső alapkonfliktusunk, amely, ezek a konfliktusok mindig szorongásokat, félelmeket hordoznak, hogy élni akarok, de meg fogok halni. Pozitív kimenet, ugye nem akarom oszolni egyáltalán. Pozitív kimenet, ha szívesen megállnék, akkor valaki bemondja, megállnék, valaki bemondja, de inkább majd én mondom. A... Látsátok, nem bízok bennetek. Hát az első... Élni akarok, de meg fogok halni. A pozitív kimenetelem, hogy elfogadom, hogy meg fogok halni, ez már nem kelti bennem azt a félelmet, szorongást, frusztrációt, indulatot, dühöt, tiltakozást, ellenhálást, tagadást, mint a folyamat elején, hanem egyszerűen azt mondom, na ha meghalok, akkor az életemből, halálomból valami jót fogok kihozni. És ez azt jelenti, így fogalmaztuk meg, hogy együttműködök a halállal. Második. Az attól való félelmem, hogy a szeretet személyt elveszíthetem, hogy egyszer csak nem jön anya. Emlékeztek a történetre, a kicsi óvodás kislány, aki azt élte meg, hogy az anyukája lehet, hogy ott hagyta az óvodába, soha többet nem jön, és kettő évébe tellett. még megint arra a pontra jutott, hogy tudott úgy bízni az anyukájában, az úgy, tegyük idézőjelbe, mint annak előtte. Egyetlen élmény ennek a kislánynak két évébe tellett. És ilyenkor milyen nehéz egyébként a szülőknek, nektek, hogy egyszer csak a kislányotok, aki nem félt a sötétben, le lehetett fektetni, ott lehetett hagyni, és egyszer csak jön, és azt mondta nekem egy édesanyja, pont két-három nappal ezelőtt, Feri atya, mit csináljak? Hát a kislányom olyan lett, mint egy kullancs. Mikor a kislányunk olyan lesz, mint egy kullancs, hát mondjuk az enyém nem, de a diétekről. Mikor a kislányunk olyan lesz, mint egy kullancs, csak annak a hátterében általában van valami. Történt benne egy nagy félelem, és szorongás, és bizalomvesztés. És az anya nem tudta hova tenni, és szörnyű, azt mondja, viszem le a szemetet, és a lányom sírva rohan utánom. Hova mész, anya? Viszem le a szemetet. Nem, nem, megyek én is! de egy négy éves kislánytól, ez a normális. Ő nem tudja, hogy visszajövök. Hát eddig visszajöttem, na jó, de és ha nem? Szóval olyan, tudjátok, az nagyon... Berendeztek egy termet úgy, hogy felnőtteknek, érzékenyítő terem, hogy olyan nagyra készítették a bútorokat, mint amilyen nagynak éli meg azt egy kisgyerek. És belehetett menni abba a terem, és elámulni, hogy nem érem fel a széket, hogy úgy kell föl, a fölülök, akkor lógázik a lábam. Olyan aranyos van nálunk egy minisztráns kisfiú, és amikor fölülotta a székre, akkor nem ér le a lába. Annyira édes, azt úgy bírom. És tulajdonképpen az utóbbi időben azt nézem, van ott is egy keresztpánt, Valahol itt egy kicsit lejjebb, és azt figyelem, hogy mikor fedezi föl, hogy rá tudja tenni így a lábát. Direkt nem szólok neki, nem azért, hogy a kényelmetlen legyen, hanem egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy a kreativitásából ez mikor születik meg. Hogy azt a, nem tudom, azt az örömöt szeretném látni, hogy először, hogy ráteszi a lábát. Mert hát nem érlen neki. Tehát a második, ős félelmünk, hogy a szeretet személy egyszer csak nem lesz, nem jön vissza... Mi a pozitív kimenetel, hogy megtapasztalom azt, és utána a tapasztalatból eljutok oda, hogy tulajdonképpen annyira jó lenne megpróbálni birtokolni a számomra fontos szemét, biztossá tenni. Hát azt mondta az oltárnál, holtomiglan, holtodiglan. holtadiglan, hogy néhány évvel ezelőtt valaki ezt úgy mondta, holtodiglan, holtáiglan. A... Na szóval, második. Harmadik. Nem az anya elvesztésétől való félelem, hanem az anya szeretete elvesztésétől való félelem. Hogy mi lesz, ha nem szeret. Hogy akkor vége az életemnek, vége a világnak. Pozitív kimenetel rájövök, hogy nem akkor van vége a világnak, ha valaki nem szeret, hanem ha én nem szeretek másokat. Na akkor tényleg, na. Negyedik. Kritikától, büntetéstől való félelem. Pszö, milyen. Nem tudom, hogy ti hozzáteszitek, hogy mennyire, ahogy kimondom ezeket a mondatokat, mennyire a jelenről is beszélek. Ugye egy-két éves gyereknek a három-négy évesnek a történetéről beszélünk, de valójában, hogy mennyire hordozzuk ezeket jaj a kritikától, jaj, a büntető, jó, a következménye, jaj, majd. Pozitív kimenetel. Hogy éppen a kritika és a büntetésnek a lehetősége kikristályosítja számomra azt, hogy mi az, amiért még ezt is hajlandó vagyok vállalni. Hogy mi az, amit annyira jónak tartok, hogy akkor egy életem, egy halálom. Azt is mondhatnám, hogy megfizetem az életem árát. Hogy tudom, mit jelent annak a méltósága, hogy az életem árát megfizetem. Hogy az élet nincs ingyen. Nem pénzért van, de nincs ingyen. Oké, okay. melyek tovább. Következő, itt főleg a férfi társaimra gondolok, kasztrációtól való félelem. Mi az, amit megtanulok pozitív kimenetel, hogy az ellenségem a szövetsége semmi lehet, tehát az apám ellenségből lehet a szövetséges olyan leszek, mint ő. Azután, hogy képes vagyok a változásra és változtatásra. És a harmadik, hogy valami szorongatóból, valami szörnyen rosszból, amit tehetetlenné tesz, és nem látok kiutat, hogy abból valami jó tud születni, hogy ez át tud fordulni. Következő, alapfélelem, személyiségfejlődés folyamatában, ez egyre idősödök, ez az a félelem, hogy valami rosszat fogok tenni, és ennek a hátterében egy még nagyobb félelem, nem lehet, hogy rossz vagyok. Hogy rossz vagyok. Hogy rossz vagyok. És ennél a félelemnél kezdtünk el beszélni a sebzett gyermeki én állapotokról. Ugye, hogy, hogy akkor tényleg rossz vagyok? Tényleg olyan vagyok? Hogy nagyon jó lenne, ha haj most jön, ójaj. Ugye tudjátok, mit fogok csinálni? Jól van. Hát, szó. Tudjátok, az egészséges gyermek. Égni. Milyen rendetlenség van itt, Szóval. Így jutottunk el a sebzeggyermek énállapotokig, de kifejezve azt, hogy mindig keressük magunkban az egészséges gyereket, Hááá! hogy van bennünk egy egészséges gyerek. Van! De vannak a én alapotaink Emlékeztek? Önbántalmazó gyerek. Második, elhanyagolt gyerek, vagy bántalmazott gyerek, súlyos esetben traumatizált gyerek, Harmadik, A dühös gyerek, ezek így párba vannak, ők az önvédelmező gyerekek, ő az alkalmazkodó gyerek, aki alkalmazkodás révén védelmezi magát, ő a grandiózus gyerek, aki a grandiozitás által védelmezi magát, és ő a függő gyerek, függőség, nem függ valamitől, függőség. És itt az egészséges gyerek. És akkor elkezdtünk arról beszélni, és most már, most már itt vagyok a jelenben, hogy mit tehetünk, amikor fölismertük, hogy bennünk eleven sok esetben és általában nem is csak egyik vagy másik sebzett gyermeki én állapottal élünk együtt, nem csak egyel, akik úgy igazán belehúztak kettő, három, négy, na ha más érülés legyen, akkor tombos dögös. Hát minden további nélkül simán. Persze van, ami jobban meghatároz, van, ami kevésbé, van, amiben többet töltök időben, és van, amiben kevesebben. Mit tehetünk, ha fölismertük, hogy részünk valamelyik sebzett gyermeki állapot, és ez miért nehéz? Mert ha van sebzett gyermeki állapotunk, van. Van. Mindenkinek. Több. Akkor ez azt jelenti, hogy ezek a sebze gyermeki én állapotok különböző élethelyzetekben aktívvá válnak, és átveszik az irányítást. És ők fogják a konfliktusban eldönteni, mi hogy legyen. Ők döntenek az életről, és, és mi meg csak itt az egészséges gyerek, meg csak pislogibb. nem osztanak neki lapot. De az az életminőségünk döntően múlik azon, hogy a sebzett gyermeki én állapotainkkal mit teszünk. Hát döntően múlik ezen. Na most, első pont most megyek, mit lehet csinálni? Bírjátok még? Jó? Köszönöm szó, jaj, ez jó. Jo, az első, és lelök, hogy mit lehet tenni most már, ez a sor, hogy mit lehet csinálni. Az első, nagyon világosan megkülönböztetem magamat, a sérült részemtől. Nagyon fontos megkülönböztetés, hogy én nem vagyok az, hanem van egy ilyen részem. Ez az alfa és omega, és tudjátok, most, most mondom ezt, hogy jó, most de ismétlés, meg még egy alaptudásra egyszerűen szükségünk van. Muszáj, egy-két egy alap gondolatot muszáj tudnunk, különben elvesztünk. Muszáj, egy-két alap, nem kell sok, néhány alap gondolom. Ez például olyan, ez olyan eszpesz. Hát én nem vagyok az, hanem van egy olyan részem. Ezért kezdek rálátni, hogy ő mikor lesz aktív. Hogy az önbántalmazó részem mikor elevenedik föl. Mikor kezdj el mondani, hogy ő... Ez az első. Második pont hogy kialakítok egy újfajta problématudatot. Mert eddig a problématudatom az volt, ugye itt ültem, azt mondtam, ez vagyok én, senki vagyok, egy nulla, egy nulla, ez is csak velem történik, meg még ez a tavasz is, egy vacakság nekem. Szörnyű. Mindenki más boldog, csak én nem. Nem is érdemlem meg. Nem. Ezt is elszúrtam. A második, hogy itt ülve a probléma a tudatom az, hogy a múlt tönkretett engem, és ezen nem tudok változtatni. Hát a múlt és a külső körülmények, múlt és külső körülmény. Kérdezzetek meg egy alkoholbeteget. De egy alkoholbeteg, aki iszik, nem fogja azt mondani, hogy a problémám lényege, hogy túl sokat iszom te hát ezt várhatjátok. Nem, ő aztán el fog mondani mindent, hogy mások, és ki mindenki, és a múlt, és az egész élet történetét mondja, és közbe iszik. Tehát az ő probléma tudata, hogy a múlt és külső okok. Egy új probléma tudat kialakításáról szükség. ez pedig, hogy a jelen, hogy itt vagyok, a jelenben vagyok, nem azért vagyok pocsékul, mert 30 évvel ezelőtt az apám azt mondta, hogy, hanem azért, mert ennek nyomán lett egy önbántalmazó részem. És ez az önbántalmazó rész itt és most 2018 május elején dumál nekem. Dumál, aktív lesz és tólja nekem. És tönkreteszi már ezt a tavaszt is kezdi tönkretenni. Hát ez de, de, de így van. ma tavait is tönkretette. Hogyha valakinek, de lehet, hogy van köztetek most, akit aki megszentelt falak között kertészeti egyetemista, ugye, és akkor itt is, hát igen, emlékszem a tavalyi vizsgai időszakomra is. Új, az, az a szorongás hegyek, meg a vizsga, meg a szörnyű. Hát június közepén, mire magamhoz térek. Hát az egész tavasznak annyi. Most ez hat évig így lesz. Tehát egy újfajta probléma, tudod. Lényege? Jelen és rajtam mi múlik. Jelen és rajtam mi múlik. Jelen és rajtam mi múlik. Ez az új probléma tudat, nem is olyan könyv. Annyira melegen van nektek. Kérek engedélyt az ingem kitűrésére. Szabad. Én nem szoktam ezt, én de, de most egyszerűen nem, nem, tehát... nem. Jaj, de jó! Na, tovább nem merészkedek. Köszönöm szépen. Harmadik pont. Ön, a sebzett gyermeki részeimet más szemmel kezdem nézni, Mert mikor úgy először benne vagyok, akkor tulajdonképpen ezeket a részeimet vagy teljesen azonosultam velük, vagy amikor úgy hallok róla, gyűlölöm őket, utálom őket. Hát ő, ők teszik tönkre az életem. Elkezdem ezt egy picit árnyaltabban látni, és azt mondom, hogy amikor ők kialakultak, joggal alakultak ki. Hogy az emberi lélek nem tesz semmit sem cél nélkül. Hogy például ez az önbántalmazó rész, de most ez, nem akarom ismételgetni magam, hogy az önbántalmazó részem azt mondja, ebben mi jó van, Feri, ne szórakozz már. Nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy érthető, hogy miért alakult ki. Őt ki akarom dobni az életemből. De közben megértem, hogy miért alakult ki. Azért alakult ki, mert amikor kicsi voltam, és mások bántalmaztak, akkor nehéz helyzetben voltam. Mert nehéz lett volna azt mondanom, hogy apám és anyám önöknek nincs igaza, én elköltözöm. Elmegyek egy olyan helyre, ahol jól bánnak velem. Mi három évesen? Hát ez egy nagyon nehéz helyzet. Az életem, most így mondom egyszerűen, ezen a két emberen múlik, a világ nekem apa és anya, de ők bántanak. Hát az életem azon múlik, hogy ők adnak-e valamit, hogy egyáltalán létezni tudjak. Ezért szép lassan eldöntöm, hogy nekik igazuk van. Hogy igazuk van hogy jól látnak engem, hogy szörnyű vagyok, hogy rossz vagyok, hogy rossz fiú vagyok, és szörnyű, és, és kipírhatatlan, és elviseltetlen, és ezáltal fön tudom tartani a kapcsolatomat azzal a két személlyel, akin keresztül az élet érkezik három évesen. Hát ezt nem mondhatjuk egy céltalan szörnyűségnek. Hát inkább kalapomat emelem, hogy a, a bennem lakó lélek, hogy, hogy igyekszik, az én életben maradásomért dolgozni. Tehát ez három évesen a lehető, legérthetőbb stratégia. De most már 33 vagyok. És ez a hang tönkretesz engem. Ezért most már másképp fogok eljárni. De csak akkor, ha tudatosság fénye megjelenik. Oké. Okay. Hát ez volt a harmadik, hogy a sebzett én részeimet Elkezdem másképpen látni. Az Nem azt jelenti, hogy például az önbántalmazó hangot nem akarom kisöpörni az életemből. Oké okay, ez? De ki akarom söpörni. De tudom, hogy miért lett. És ez elkezdi növelni bennem az egészséges gyereket. Mert az derül ki, hogy tulajdonképpen amikor ő kialakult, az az egészséges léleknek egy következménye. Aki így oldotta meg, hogy a szüleivel kapcsolatot tudjon tartani. Hát ez egy egészséges dolog, életre való. Negyedik, hogy látom azt, hogy van közöm a sebzetrészemhez. részemhez. Ez a sebzetrészem részem minél inkább bántalmaz engem, annál kevésbé nem szeretem, hogy közöm van hozzá. Ugye erről sokat beszéltünk. De, hogy van közöm hozzá. Az ötödik lépés, hogy tudatosul bennem az, hogy nem csak, hogy közöm van, hanem megpróbálom megérteni és megismerni a természetét, hogy tulajdonképpen milyen is itt kérdeztem meg, amit te tudtál, hogy mit mondott Kárgusztáv Jung az önismereti munkára, Ugye? és akkor a csatorna tisztításhoz hasonlította. Hát az ötödik, hogy elkezdem megérteni és megismerni ezeket a sebzett részeimet, mégpedig azért, hogy az egészséges részem tudjon érvényre jutni. De ahhoz őzelük valamit kezdenem kell, ha csak tagadom őket, vagy teljesen bennük vagyok. Ú, ilyet még nem csináltam. Ezt 18 év alatt egyszer se csináltam. Ez... Hogy innen nézek, és azt mondom, hogy nulla vagyok. Látjátok, hát föl sebbőrom emelni három sorig látok. Na ez is csak velem történik. Nincs még egy előadó, ennyire keveset lát a hallgatóságban. Ez szörnyű. A kóla is olyan messze van. De most már érthetitek, hogy miért várakoztak a papszentelésemmel. Ah. Tényleg, tényleg, egy kicsit kivártak. Hát, jó. hát én addig jól el voltam. De tényleg, én annyira jól el voltam. Mert megvizsgáljuk, hogy alkalmas. Hát vizsgálják. Hát, de tényleg így volt. Elküldtek egy erre, hogy ott megfigyelnek. Hát figyeljenek. De nem, nem, ére, nem éreztem problémát. Vizsgáltak és figyeltek, én meg bódogan voltam. De tényleg így volt. Na, na, na gyerünk. Ha látjátok, hát én nem szorongtam, nagyon érdekes volt. A. És ezt kezdtük el mondani, most, most megnézem, hogy mennyi idő. Hát ne is, ha, mikor kezd, kezdünk? Negyedkó kezdünk? Fél óra volt az ismétlés, az, az egész tisztességes, nem? Hát, hogy egy 45 perces előadás, az, azért az jó még, nem? Nem, nem vagytok túl meggyőzőek, Na jó. A. Az első pontról beszéltem eddig. Ugye itt a folyamat? Az első pontról, mit kezdek a sebzetén részeimmel? Hogy mi az, ami itt a hatodik lépésnél, hogy megértem a sebzet gyermeki részem. Hogy mire találok ilyenkor, ha közelengedem és megértem. És itt beszéltem arról, hogy az ön bántalmazó hang, az egyszer csak kezdem megérteni, fölismerni a természetét, és egy csomó mindenre rájövök, hogy amiért eddig bántottam magam, hogy egyszerűen nem, nem kellett volna. Nem kellett volna. És itt meséltem el a, azt a fiatal, felnőtt embert, aki pofonvágta a saját szülejét, emlékeztek. Nem, 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 nem vesztettem el a fonalat, csak azt gondolom, hogy mondjam-e vagy ne? De a Jött hozzám valaki, azt hiszem, ezt egyszer már elmeséltem nektek. Jött hozzám valaki, és azt mondja, hogy ha Feri évek óta nálad szoktam gyónni, de most tulajdonképpen ez, ez valami olyasmi, ami én nem is tudom, hogy erről beszéljek el. Hogy ez annyira durva, hogy, hogy én ezt, ezt nem is tudom. Tehát tulajdonképpen ezzel úgy csináltam, szándékos vakság, hogy úgy csináltam, hogy ez, ez, ez nem is volt, hogy ez egyszer nem történt meg. Hogy nem, nem, tehát hogy, hogy, hogy de hogy, hogy valahogy most elérkeztem belül oda, hogy ezt, 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 ezt elmondjam, mert hogy hát, hogy itt tulajdonképpen nekem ezzel kapcsolatban nem bűntudatom van, hanem olyan erő szégyent élek át, hogy ez a szégyen, ez, e, e, hát ez mardos engem, hogy valamit akarok ezzel a szégyennel kezdeni. És akkor azt mondja, hogy a képzelővel az történt, hogy meghalt a férjem otthon, de úgy halt meg, hogy lefeküdtünk este, fiatal emberek voltunk mind a ketten, és reggel fölébredtem, mondom neki, de zső, de zső! Akkor semmi, és nézem, és úgy álmába halt meg. És egy fiatal feleség voltam. Azt mondja, hogy ez maga volt a fölfoghatatlanság. És akkor ott, ott, ott kerintem, hogy az, ah, hát tudjál most, mit kell ilyenkor csinálni? Hát nem is fogjuk az eszem, de mi, 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 van mi van most? Hát azt tudom, hogy mi van most. És akkor hát gondolom, hogy nem tudom, hát hívni kell a mentőt. Nem, hát hogy hívni kell a mentőt. De hát hallod, de hát akkor kit hívjak? Mondja, hát, hát ösztönösen fogtam, jó, hát akkor... Jó, hát fölhívtam a mentőt, hogy, hogy jöjjenek ki, mert meghalt a férjem. Szóval ne de, de hát akkor miért minket hív? Hát nem, hát, hát nem, 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 tudom, nem tudom, kit kell hívni. Jó, hát ha meghalt, akkor nem siettek. És azt mondja, hogy tulajdonképpen visszafeküdtem az ágyba, és ott feküdtem a férjem mellett, és arra gondoltam, hogy nem sokára fog jönni a mentő, és el fogja vinni. De hát hogy? Hát ha elviszi, akkor, akkor, akkor vége van. Hát most, most van még itt. Hát és nem tudom, még ez egy fél óra, vagy valamennyi, de akkor aztán vége. Olyan vágyat éreztem a férjem után, és elkezdett önkielégítést végezni. És a halott férje mellett önkielégített. És azt mondja, hogy befejeztem, és akkor csöngettek és is elvitték a férjem. Szóval én ezt, hogy én ezt csináltam, körülbelül húsz évet agadom. Hát ez vállalhatatlan. Hát hogy, most, hogy elmondom, hát most én, én úgy szégyenkezek emiatt, hogy hát nem is tudom, most el. Te mit gondolsz szólam? Hát ez, ez hát de komolyan, most ez szét vagyok esve. Én nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről. Az emberi lélek semmit sem tesz cél nélkül. Azt gondolom, hogy lehet bennünk, most elsöpröm ezeket, most mi vagyunk a hallgatóság, lehet bennünk valaki, aki azt mondja, hogy na-na-na-na-na-na. Hát egy ilyen, egy ilyen ösztönösen is, morálisan tiltakozom ezzel ellen. Hát szóval ez, ez, ez tiszta abszurdum. Hát ez egyszer valami, Hát nem tudom, ez guztustalan, vagy undorító, vagy sző na, 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 na. Most ezt miért kellett elmondania? Tönkrement a tavasz. Hát te nem bírok aludni. De én remélem, hogy van bennetek egy másik rész is. Azt hű, de most tőnképpen, ha ítélkezés nélkül hallgatom, van bennem egy gyermeki kíváncsiság, hogy tulajdonképpen mi történt. Most értem én szóró szóról hogy e ezt csinálta. Jó, de mi történt? Mi volt az, ami, amire azt mondhatjuk, hogy a lélek nem tesz semmit sem cél nélkül. Itt mi volt az? Hát én nagyon remélem, hogy nektek van egy-két gondolatotok erről. Hogyha most nem itt ültök, ahol ítélkezünk, megbotránkozunk, és... Arra gondolok, hogy tulajdonképpen kevés szimbolikusabb cselekvést tudok ennél elképzelni. De keveset. Hát, hogy valaki hogyan akarja meg, megélni, megőrizni az utolsó lehetőségével azt, hogy ő, hogy ő egy a férjével, hogy ezt a közösséget, az egységet, hogy hogyan akar egyesülni vele. Hogy hogyan akar, hogy az utolsó élménye az legyen, hogy ők egyek, és, és akkor bocsájtja el. Ha ezt az emberi lélek ösztönös működése felől nézem, innen egy gyermeki kíváncsisággal, hogy hogy is van ez, akkor azt mondom, hogy, hogy milliméterről milliméterre értem. És egész tulajdonképpen, hm, hogy meg is vagyok rendülve ettől. Milyen sajátosan erőteljes kifejezése annak, hogy te szereted a férjed. Hogy az utolsó gondolatod és gesztusod az, hogy te szeretnével egyesülni. Hát ezt nevezem talán házasságnak. Hát te tudsz valamit arról, mit jelent, hogy mi. Ezt azért mondtam el nektek, mert látjátok, ez a, ez a feleség utána megházasodott, született még x gyereke, és ezt soha senkinek nem mondta el. Hogy ő úgy élt ezzel, itt volt ez az önbántalmazó hang, hogy hát ha van valami undorító, valami szörnyű, valami szégyenletes, valami, ami bár csak soha, na ez, ez. És tudjátok, olyan érdekes volt, ahogy én innen ülve elmondtam neki, hogy én, én mi mindent fedezek föl az ő, az ő cselekvésében. És ő egyre inkább a szabad gyerek székébe került, és azt szóval, na hát, te ez, komolyan, de ezt, de ezt így látod? De tényleg, hogy ez lehetséges? Hát, hát most, ahogy mondod, hát tényleg nagyon szerettük egymást. Hát tényleg... Tényleg, és tényleg, és innen az önbántalmazó hangból eljött ide a szabad gyerekbe, és ennyit tényleg, hogy, hogy, ez nem, hogy ne, nem ítéled el, meg se És akkor történt egy nagyon izgalmas dolog. Most már nem itt ült, hanem itt. Azt mondja, hát én mostantól kezdve erre a dologra egészen másképpen fogok gondolni. De egészen másképpen. Hogy hát ez szietetlen, ez tényleg. De azért szeretném meggyónni. De hogy van benne egy rész, amit, amit szeretnék meggyónni. De Most nem is akarom pontosan tudni, hogy ez hogy van, vagy melyik, de, de valahogy, hogy... Na ez a szabadság. Hogy egyszerre tudom azt mondani, egész másképpen nézek erre, de talán van benne egy részt, nem tudom, talán valahogy a lelkemnek valahogy van egy vágya, hogy én ezt valahogy az Isten elé is lerakjam. Hogy, hogy mit, mit tudom én, hogy ez hogy van? Nem, én egy, én egy gyarló ember vagyok, és én kérem Isten szeretetét magamra. Ne, nem, nem tudom. Te nem is akarok mindent érteni, mert úgyse tudjuk pontosan. Uram! <gül> Tehát itt... Az önbántalmazó hangnál látjátok, hogy mikor azt mondom, ugye most visszapakolok. Rendesen, Ceri? Azt, hogy, hogy milyen jelentősége van, ugye ez a hatodik pont, hogy kezdjem a, a sebze gyermeki részeimet megérteni, tájékozódni és kiigazodni, hogy, hogy annak milyen jelentősége van. Hogy valami, ami, ami a szégyenem szégyene, hogy az, ahogyan elkezde kiigazodni a természetében, egyszer csak teljességgel átalakul. Anélkül, hogy tagadnék, vagy tagadnám annak a diszonanciáját. Hogy egyfelől így, másfelől amúgy. Ha. Ha. Második, az elhanyagolt. Az elhanyagolt, a bántalmazott, Adott esetben a traumatizált gyerek. Itt most főleg menjünk akkor a leg, legnehezebb részére, a traumatizált gyerek. Mit jelent az, hogy kiismerem magam az ő természetében? Hogy például abba hagyom magam bántalmazását, mikor elkezdem ezt mondani, hogy hogy lehetek olyan hülye, hogy egyszer semmi nem jut eszembe. Hogy, mikor ott vagyok, a főnököm, mondja, és akkor ott, 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 ott lebénul volt, szerencsétlenkedek, és érzem, hogy itt a gerincem folyik az izzadság. Hogy lehetek ennyire szerencsétlen? Hát, amikor az önszabályozásom, a kreativitásom elkezd megszűnni, hogy az soha többé nem, nem bántom. Hogy azt mondom, hogy. A nem jóját neki. Tulajdonképpen itt vagyok az egészséges gyerekben, azt mondom, tulajdonképpen mire lenne szükséged? Neked. Elhagyatott, elhanyagolt, bántalmazott és traumatizált gyereknek. És ezért, ezt talán már kétszer is elmondogattam nektek, Hihetetlen gyönyörűségesnek tartom azt, ahogyan mi magunk is, anélkül, hogy tudnánk, úgynevezett önstabilizáló technikákat dolgozunk ki magunk számára, és zseniális, amikor ezek az önstabilizáló technikák tulajdonképpen nem kártékonyak, vagy nem fenyegetnek minket, vagy másokat. Például olyan érdekes, tudjátok, hogy amikor valaki hintázik, az egy önstabilizáló technika. Ez a ringatás, az nagyon-nagyon mélyen hat ránk. A körömrágás, önstabilizáló technika. Egy vizsga előtt benyomni egy tábla csokit, az is önstabilizáló technika. Kimenni kétszer is pisilni, hogy tuti legyen. hogy ez jó, látom, aki nagyon bólogat. De hogy az önstabilizáló technika, hogy föllemni a vizsgacipőt? Önstabilizáló technika. Hogy értitek ezt? Hogy, hát persze, hogy értitek. De hogy van egy csomó olyan dolog, azt el se szoktuk mondani. Ugye, hogy, hogy megyek, és akkor nem tudom. Hogy na, hogy egy új randi, sasson új bugyi. Új randi, új bugyi. Szóval, mint egy mágikus szertartás. De az, az, az valami jó, ezt nem, nem, nem biztos, biztosan húzogatom, már rojtos a sarka. Négy egy budinak, szerintem nincs is sarka, ezt nem tudom, ez nem értek. De tudjátok, a kedvencem a lelkésznő. Hát, na, de ezt már annyi szó meséltem a lelkésznő, aki azt mondja, hogy Ferjete, megőrültem, hogy te férfi társaság, hogy ülnek ott a a atyafiak, azt néznek engem, bámulnak, én meg ott, én nő vagyok, nagy mellett hát hogy? Hát ez egy összeg, csinálom ott magam. Hát persze, hogy föl vagyok, avatva, de, de attól még a csó férfi így néz, és akkor... Előtte meg ott volt a Kovács tiszteletes úr, meg a Dező tiszteletes úr, értitek én meg itt a Kovács Margit. Hát és tudjátok, mit csinált? Annyira zseniális. Szombatonként elment a körmöshöz. És akkor kinált, így áll, szószék, és akkor rátette úgy az... a női kacsóit. Azt mondta, na ez, ez valami. Na... Dezső tiszteletes, ezt utánozza ezt! Három szín strasszal. A... S a... S a... Hülye leszek majd ettől szorongani, hogy mellem van, meg nő vagyok. Műt szorongjon a férfi tőle. Majd én itt kiállok. Ezt csinálta. És azt mondtam, amióta megyek a körbös, kérem a kis gyöngyöt ide, a körömágyhoz. Így megy a vasárnapi beszéd. Csupa valós dolgot mondok. És azért akarom ezt így mondani, mert valójában rengeteg zseniálisnál zseniálisabb önstabilizáló technikát alkalmazunk. És ezért egyrészt érdemes egy csomóra úgy szoktuk mondani, ez fáj nekem a kifejezés. Ez olyan poltcselekvés. Ez lényegi félreértése. Annak, amit csinálok. Éppen, hogy nem pót cselekvés, hanem önstabilizálás, és ha van valami, amit érdemes csinálni, az pont ez. Hogy milyen módon, de látjátok, elkezdek tájékozódni, azt mondom, kétség kívül van, hogy csokiteszem, van, hogy nem tudom én, vizsgaharisnya. De egy pszichológusnő azt mondta nekem, hát mi nő is emberből van? Azt mondja nekem a pszichológus nő, Feri, el, hogy fölfedezett engem a média, elkezdtem most járogatni, hívnak engem, na jó, de hát, hogy, hogy, hogy tudom, a lámpák égnek meg mindent, hát azért nekem nem, nem ez a közegelmény, hogy nekem tanítás is mindig a szorongást kelt, én ugye a négy szemközti terápiás beszélgetés, akkor vagyok igazán otthon, hát ez úgy hirtelen három percben ott a tutit mondani, hát én, én egy terapeuta nem három percben szoktam mondani a tutit, hanem három évig hallgat valakit, egy másik mű Fáj. És akkor ő azt mondja, rájöttem, nekem kell előadói harisnya. Szerintem, pszichológus nő. De látjátok, hogy ő, ő már ott volt a következő lépés, hogy nem szégyelte. Azt mondta, előadói harisnya, és annak megvan a rítusa, és tudjátok, mikor a rítusokat csináljuk, az is önstabilizálás. Hát minden rítus. Ezért a gyerekekkel, ha elkezdtük bevezetni, hogy esti ima, a gyerek az ima, Ugye te hulla fáradt vagy nem áll bértikém, hát mondjad el magadban a miatyák. Persze, mert nem a miatyánk az érdekes, hanem a ritus. Hogy este, amikor meg beleszaladunk a nagy sötét ismeretlenbe, és majd rettenetes álmokat fog álmodni, és jön a medve és csócsája, hogy, hogy hogyan készül föl a lelke azzal a ritussal, ahogyan ott vannak, és megnyújtották a gyertyát, és, és ez még akkor is így van, hogyha piszkágatja. Így, 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 így. És akkor te azt gondolod felnőttként, hogy ezt már rég abba kéne hagyni. is? Hogy az jó neked ez piszkágatja. Vagy ahogy a mesét mesél, ez egy apa mondta, ez, ez de aranyos volt, azt mondja, hogy hú, hát én már olyan ámos voltam, és azért is, mert mindig ugyanazt a mesét kellett mondani. Ugye az, hogy ugyanaz a mese, ez is stabilizálás. Úgyhogy ká, hogy nem káosz van, hanem kozmosz. Hogy rend van, és annak van egy rítusa, és az akkor viszengelmi, és a biztonság érzetet kezdi megteremteni. Milyen normálisak a gyerekek, mikor ugyan... Apa! A, hol le anyót! És akkor azt mondja, azt mondja az apuka, de én úgy untam, de én ez, az, a kívülről tudtam, de kihagytam egy mondatot, azt a gyereknek, így, pék így a szemel, én azt hittem az, pék apa, kihagytad a kenyeres részt, megsültünk, megsültünk, vegyél ki, hát hagyd már rögtön az almánál vagyunk. És ez, a gyerek zseniális stabilizálása. Attól ön, hogy kéri az apát, hogy mondja. Hát ugye még kell lesz hozzá. A pszichés funkciót te látod el. De ő azért ezt irányítja. Ó, na. Tehát ugye onnan szaladtam el, emlékszem, hogy, hogy már az is a stabilizálás része, hogy ez a pszichológus nő a föllépés, vagy mi a, a média szereplés előtt bemegy a boldba, ott akkor válogat, akkor az egész folyamat a stabilizálás része. Mikor emlékszem egy csoportban, ugye tanítottam a lelki gondozókat, és egy továbbképzés, és akkor ki kell menniük terepre. Ez sokszor nagyon félelmetes, főleg ha olyan terepre kell menniük, ha ide ülök, mert inkább innen mondom, hogy a második széknél vagyok, ha olyan terepre kell menniük, ami teljesen idegen tőlük. Tehát sosem szokták, sosem próbálták. Van, akinek például bemenni egy nyugdíjas házba, az maga az őrület. Azt a csomó öreg, mit csináljak velük? Elmenni a kórházba, de mit csináljak egy beteggel? Elmenni a börtönbe, nem mit csináljak ott? Ez a ö, ö, lelkész a börtönbe ment. Szóval soha életemben nem voltam. És elment, és ott beszélgetett egy fogvatartottal. Ráadásul egy elég súlyos bűncselekmény miatt ültették le. Hát ez még megterhelő volt neki, hogy egyébként soha életében nem beszélt olyan valakivel, aki súlyos testi sértés, és hogy akkor egyáltalán mit csináljon vele, és na És mikor, ugye, eljött a börtönből, leírta a jegyzőkönyvet, hogy mi történt, és utána ültünk a csoportba, és azt mondja, Hát ő tulajdonképpen, nem tudom, nagyon megterhelő volt. Nagyon. Hogy mentem haza, és azt az, ne, nem, nem, is, nem is tudom, szóval, hogy, úgy, hogy éreztem, hogy valamit csinálnom kell, mert, mert nem, 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 nem tudom, szóval valamit ezzel csinálnom kell, mert valahogy így maradok, vagy, vagy nem tudom. És ahogy ő érzékelte, hogy minket érdekel, hogy mit csinált, Picitan pironkodva azt mondja, hogy de képzétek el, azt csináltam, hogy beálltam a zuhany alá, és hogy fél órán keresztül engedtem magamra a vizet. És engedtem, és engedtem, és akkor leszapanoztam magam, és engedtem, és akkor még egyszer leszappanoztam magam, akkor megint harmadszor, is, de tiszta hülye vagyok, mondta, és tévedett. Mert amit csinált, az a legseniálisabb dolog. Hogy ösztönösen ráérzett arra, hogy a lelke számára mi volna egy önstabilizáló megoldás. És azzal, hogy fél órán keresztül folyatta magára a meleg vizet, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy milyen értelmetlen, illogikus, hogy háromszor szappanozta be magát, csak éppen pont nem az. Éppen az az izgalmas, hogy a leglogikusabb dolog volt, amit tehetett. Hogy a lelke pontosan tudta, hogy mit kéne csinálnia. Nem akarom ezt hosszabb, ez az egyik kedvencem. Ahogy átalakul bennünk az a pótcselekvés, meg olyan hülye vagyok, meg tiszta értelmetlen volt, olyan, hogy döbbenetes, hogy a lelkem ezt magától hogy hogy csinálja értem. És amit még akartam mondani, az az, hogy kiismerem az önstabilizáló technikáimat, és rájövök például, hogyha feleségként egy beszélgetés durva nyitással kezdek, és elárasztással folytatom, ezt 45 másodperc alatt lezavarom, az eredménye az, hogy ennek az estének a statisztikák szerint egyetlen százalék esélye van, hogy jó véget fog érni. Tehát 45 másodperc alatt ki tudok csinálni egy estét. A hosszú távú, negatív következményekről nem is beszélve. Valójában azért csinálom ezt a durvanyitást az elárasztást, mert ezzel saját magamért dolgozok. Tulajdonképpen most a természetét kezdem felismerni. Nem is őt akarom elsősorban bántani. Jó, hát nem esik az rosszul, hogy látom, hogy fáj neki, de de igazából, hogyha igaz, hogy tulajdonképpen mi, mi is az, amiért csinálom, hogy egyszerűen kívül, és mondom, hogy tulajdonképpen egy kicsit megnyugszom tőle. Hogy tulajdonképpen megnyugszom. Hogy úgy érzem, hogy na! Hát csak a férjem ilyenkor elmegy, ezt egy zsíros kenyeret eszik hagymával, úgyhogy annak már annyi. Szóval akkor van esélyem jól látni, hogy a kártékony és fenyegető önstabilizáló technikáimat hogyan tudnám kevésbé kártékony, vagy esetleg egyáltalán nem fenyegető önstabilizáló technikákra váltani. Tehát alkohol helyett és agresszió helyett, vagy bántás helyett hogy tudnék valami mást csinálni. De ez csak akkor, ha látom, hogy miről van szó. Harmadik, a dühös gyerek. A, a dühös gyereknek azt érdemes nagyon, hát az egészséges gyerek. Nagyon jó, hogyha elfogadja a dühös gyereket, és azt közvetíti számára, hogy akkor és amikor te elkezdtél dühös lenni, na én azt nagyon megértem. Mennyit segítettél nekem, hogy a dühöddel mennyi mindentől védtél meg engem? Tulajdonképpen nagyon hálás vagyok neked. Hogy te mindig föl tudtál csattanni, te tényleg oda beszóltál, meg úgy. Tulajdonképpen, hogy védtél te engem, ez hihetetlen. Hihetetlen. Szóval az, hogy te még a felnőttektől is engem meg tudtál védeni, hát le vagyok nyűgözve. Hát, hogy, te, hogy úgy megfagyott körülötted a levegőt, azt gratulálok. Hát az egészséges gyerekként elismerem a dühös gyereknek valahogy ezt a zsenialitását, hogy hogyan dolgozott értem 20-30 évet. Igen ám, meg 40-50-et, na. De, de közben pedig rájövök, hogy tulajdonképpen akkor is a dühös gyerek lép elő, amikor bármiféle szorongásom van, vagy bármiféle konfliktus van, vagy elkezdek bizonytalan lenni, vagy kicsit elvesztem a talajt a lábam alól, és akkor is ő jön, hogy tulajdonképpen ilyenkor nem jó, hogy ő jön. Hogy ma szeretnék én jönni. Jó, hogy ezt beszéljük meg, majd én jövök. De annyira örülök, hogy tudom, hogy át számíthatok. Tehát csak csettintek azt a ordítasz, az. Jó, 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 jó. Jó, legyél itt, és tulajdonképpen akkor akkora biztonság érzett nekem, hogy csak hogy csettintek, azt te meg már ledarálod azt a 120 kilós kigyújt csávót. az óriási. De hogy most, most jó, most én, én. Ugye, és az, hogy a dühös gyerek nagyon gyakran a tühével tulajdonképpen az igazságot keresi. Föl akarja hívni a figyelmet magára. Ja, most csak... Igen. Most, mm -hmm. Ugye eszembe jutott ott, hogy az önbántalmazásnál, önbántalmazó hang, de itt, hogy... Ugye, amikor valaki vagdossa magát, hogy, hogy az is, hogyha ide ülök a vagdosásnál, akkor azt, hogy hát na, szóval ennél értelmetlenebb dolog nincs. Csak ez egy téves megközelítés. Akkor valaki vagdossa magát, akkor nem egyszer például azért vagdossa magát, ugye közkeletűen, de reális, Ugye figyelemfölhívás, úgy, hogy vegyetek észre, hogy valami nagyon durva dolgot kell csinálnom, hogy talán észrevegyetek. Mert itt elhanyagolt gyerekként úgy nőttem föl, mint a gyom. Hát én, én nem tudom, hogy, hogy én, én egyáltalán érdekes vagyok-e valakinek. Hát sose kellettem senkinek. Hát senki még nem jut oda, hogy gyere, szeretlek, mire van szüksége. Tehát ezt nem is ismerem. Hát lehet, hogy akkor van nagyon durva dolgokat kell csinálni. Hogy valahogy észrevegyenek, vagy hogy, 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 hogy egyáltalán létezem. De egy mélyebb megközelítésben például, hogy ha belső dinamikáját nézzük, akkor valaki vagdós, például azért vagdossa magát, mert belül van egy drámai nagy üresség. Úgy az elhanyagoltság miatt. Ugye, hogyha van tartalmas emberi kapcsolat, akkor idebent egy kapcsolati rendszerben élek. Hát itt ülök egyedül, de tele vagyok kapcsolatokkal, bármelyikhez tudok nyúlni. Már is érzéseim támadnak. Na de egy, egy magára hagyott, elhanyagolt gyerekben van egy nagy űr, és amikor elkezdi vagdosni magát, főleg ha ez az űr párosul valamiféle szorongással, és hogy elkezdem vagdosni magam, egyszer csak valami sokkal világosabb lesz. A fájdalom összeránt. A fájdalom visszahoz az életbe, visszahoz a világba, mert itt teljesen el vagyok veszve. Hát itt egy egyéves gyerek vagyok, akit kilőttek a holdra. De most, hogy fáj, most visszatértem a testembe. Most itt vagyok a testemben, most milliméterről milliméterre pontosan tudom, mit csinálok, hogy mi történik. Most érzek ez a fájdalom, most a kezemben van valami, ami itt teljesen elvész. Oké, most összekötöttem kettőt. És egy picit ugye a haragvó gyerek, aki aztán kóperál az önbántalmazóval, akit elhanyagoltak. Tehát. A haragvó gyerek, aki hívás, de sajátos önstabilizálás is, egyáltalán, hogy vissza tudjon térni a testébe, vagy az életbe, vagy a földre, hogy valami, valami, egyáltalán valami szilárd legyen, egyáltalán valami, valami kapaszkodó legyen. És a fájdalom az az, hogy amikor... A dühös gyerek akkor is beváltja jogosultságokat, újból és újból 20-30-50 évesen megyek, és kifejezem a dühöm, hogy azzal tulajdonképpen fenyegettem a kapcsolataim, most ez egy másik szék, hogy fenyegettem vele a kapcsolataim. De nem csak fenyegettem ezzel a, a, a haragvó gyerek, nem csak fenyegeti az összes kapcsolatot, pedig azért kezdtem el haragudni, mert haragudtam arra, hogy nem, nem törődnek velem, hogy nem figyelnek rám, vagy bántanak. Hát tulajdonképpen pont arra lenne szükségem, hogy jó kapcsolatokban legyek. Emlékeztek, ahogy az asszony azt mondja, idős néni kihívott a az asszony, hát az életemet úgy tudnám összefoglalni, hogy én is kaptam, én is adtam. Ugye ez a bántalmazás volt. Engem is bántalmaztak? Én is bántalmaztam. Mindig, mikor bántalmaztam, és persze ki van kéznél a saját gyerekem, ugye a szülei engem bántalmaztak, én a saját gyerekeimet bántalmaztam, ez számomra egy sajátos egyensúly. Ez így van. Az ösztönös igazságérzetem, azt mondja, hogy engem bántottak, most én bántok, ez így rendben van. De ha az egészséges személy felől nézem magam, ez a belső részemből azt mondom, ez igaz, hogy engem bántottak és én is bántok, egyik nemzedék adja a másiknak, ez igaz, hogy ez így egy egyensúly. Csak az a probléma vele, hogy miközben te azt mondod, hogy ez most így igazságos, mert engem is bántottak és én is bántok, itt létrejön egy igazságtalanság. És ő vele most pont az történik, amit veled csináltak. És tudod, mondja az egészséges szabad gyerek, az ott igazságtalan. Egyfelől értem a te igazságodat, és jogosan mondod, hogy kaptam és adtam, de ha ide nézel, itt igazságtalanság, amit csinálsz. Tehát például ennek a belátása az, ahogyan elkezdek tájékozódni a haragvó gyerek természetéről. Hogy miért nem hagyja abba? Hogy miért mondja azt, hogy még így is, én még így is negatívba vagyok. Még így is kevesebbet adtam, mint amennyit kaptam. Hát csak fölszámolja maga körül az életet. És tényleges igazságtalanságokat követel. Oké, okay, gyerünk. Nézzem azt hittem, több mindenre lesz idő. Mm. Lassan haladunk? Nem? Érdemes így? Jó. Jó, hát aki nem bólogatott, azt nem tudom. Mert... <gül> Negyedik. Az alkalmazkodó gyerek. A... Az alkalmazkodó gyerek, hogyha elkezdi az egészséges megismerni az alkalmazkodó gyerek természetét, ugye az alkalmazkodás értékes dolog. Ő vele az a probléma, hogy akkor is alkalmazkodik, amikor nem kéne. Olyan mértékben, olyan helyzetekben, úgy is és akkor is, hogy azt már úgy nem kéne. A, az alkalmazkodó gyerek tragédiája, hogy elveszti a kapcsolatot saját magával. És ezért például ez, ennek a dinamikája egy társkapcsolatban az tulajdonképpen mindig elég megrendítő számomra. Ugye itt van a grandiózus gyerek, ugye akkor összekötöm a kettőt, az alkalmazkodom meg a grandiózus. Sokszor van úgy, hogy egy társkapcsolatban tudattalanul is egy grandiózitás által önmagát védő férfi keres magának egy alkalmazkodás által önmagát védelmező nőt. Egy klasszikus fölállás. Ő akár lehet személyiség zavar, de nem muszáj, hogy narcisztikus legyen. Lehet borderline, és ott is van egy jó autonóm rész. Az nem is autonóm, hanem autoriter, sőt, még annál is durvább. A, és van egy alkalmazkodó, és akkor ez a kapcsolat elég sokáig tud menni. Na most, ha én grandiozitás által védem magam, és ő valahogy elkezd olyasmit csinálni, ami az ő eredetisége, az ő szépsége. Tudjátok, emlékeztek, hogy mit mondott Eszter Perel? Hogy Eszter Perel azt mondta, hogy akik 5-10-30-40 éve házasok, megkérdezte őket, mikor látják legvonzóbbnak a házastársukat. Tehát mikor támad föl bennük valami hasonló vágy a társuk után, akár szexuális vágy, de nem feltétlenül szexuális vágy, hanem egyáltalán közel lenni, hogy ezt a, ezt a nőt én akarom. Ezt, ez, a, ez a férfi, ő, közel akarok lenni hozzá. Emlékeztek, hogy Eszter Perel, pszichoterapeuta, hogy összegyűjtötte a kutatásokba, tulajdonképpen lett egy, 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 egy szimbolikus dolog, hogy mikor vágyunk vissza, mikor szerelmesedünk vissza a férjünkbe, vagy a feleségünkbe. Ha nem voltatok két éve. Hát értem én ezt. De van, aki volt és tudja, hogy klasszikusan, szimbolikusan akkor, amikor mondjuk én vagyok a férfi, és a feleségem mondjuk egy szindarabba játszik. Vagy a feleségem a színpadon táncol. Vagy a feleségem egy táncversenyen vesz részt. És én itt ülök, és látom a feleségemet, ahogy ragyog ahogy a tehetségét, a színességét, a szépségét, a nőieségét és mindent, a képzettségét, mindent, amit kidolgozott, hogy egyszerűen, és itt vagyok, és azt mondom, Há, az én feleségem. Ennyi nektek? Az enyém? Hát akkor válik a társunk a legvonzóbbá egy tartós kapcsolatban, amikor őt autonómnak, alkalmasnak, kompetensnek, szépnek, fénylőnek látjuk. Szabadnak. De amikor én grandiozitás által védem meg magam, pontosan ez az, amit nem engedek meg neki. Mert ő legyen kicsi, legyen szürke, kisverébb, és csak csipogja azt, hogy te vagy a legnagyobb. Mert nekem ez nagyon biztonságos. Kisveréb, szürke kisveréb, csipogjad. És, a, és amikor elérem, hogy a feleségem, jó, öt évig, tíz évig tolom neki, és tényleg egy szürke kisveréb lesz, és tényleg rá, né, rám nézek, már kezdni mondani, te vagy a legjobb, te vagyok. Nálad nagyobb férfi nincs is, mindig igazad van. Tulajdonképpen pont azt teszem benne tönkre, amire vágyok. Pont azt csinálom ki, amiért érdemes vele lenni. Értitek az érdemeset, most nehogy félreértsétek. Hát pont az, amitől ő vonzó és szikrázó és fénylik, és na! Mert az fenyegető rám nézve. Mert ott autonóm, mert ott szabad, és ott hogy tehetséges, és nélkülem van a színpadon. Értitek? Nélkülem. És jól van. Nélkülem. Na-na-na-na-na-na. De ez -e jobb, Tehát az alkalmazkodó, aki akkor is alkalmazkodik, mikor nem kéne, tulajdonképpen, mikor fölismerem azt, hogy azzal, hogy alkalmazkodok, pont azt a részemet vesztem el, amit a leginkább szerethetnék. A legszebb részemet. A leggyönyörűbbet. Hát ezt én nem akarom. Mondja a szabad részét. azt mondja, nem, 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 ha azt nevezd el! Jaj! Hát látni akarok, hogy ragyogsz. Hát itt a tavasz, hogy Grandiózus gyerek! A Ugye a, most nézem, hú, a, 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 a grandiozitás, ez egy annyira. És vasárnap miséztem? Hát ez nem egy nagy hír, tehát látom, nem is. Nem, nem pestitette föl az érdeklődéseteket. Hogy arra gondoltam, hogy, hogy. Megkérdeztem az anyáktól, hogy szerintetek. Hát higgyeljetek csak. Hogy szerintetek. Az anyasága sikere. Képzeljétek el, hogy az anyák zöme föltette a kezét. Nem tudom, jól jártam el, de én egy kicsit csóváltam a fejem. Szerintem az anyaság nem siker, hanem dicsőség. Mert ez alatt azt értem, hogy a, a siker a, css, elfújja a szél, senki már vissza nem emlékszik rá. Ha azért emberek tapsolnak, és akkor mi van? A dicsőség valami olyasmi, amire az angyalok tapsolnak a mennyben. Na, az valami. Hát az anyaságért nem szoktunk like özönöket kapni, de ne haragudjatok, melyik édes anya, ahogy éppen belenkázik lett instasztár. Ezt a grandiozitás miatt mondom, emlékeztek, 50-es, 60-as évek, nincs 20%-a a fiataloknak, akik azt mondanák, hogy ők rendkívüli személyek. Már a 80-as években azt mondja, 80 -a, hogy rendkívüli személy, most meg már, na, főleg aztán, na, gyerünk. Y, nemzedék, szegény, ó, ti szegények, ti mind rendkívüliek vagytok, nehéznektek. A... És ezért a, a, az összes rendkívüli személy, tulajdonképpen elneveztem magamba őket, most hogy látom, ezt minden visszatérek a miséhez. Hogy, hát ők olyan kis grandiózák, meg grandiózók, hogy a ma világ a tele van kis grandiózákkal, meg kis grandiózókkal, akik sikerre vágynak. És hogy ez a, ez a sikerre vágyás, az anyaság ne, 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 ne! Látjátok, nem csak szavakkal lehet. De tényleg érdekes, hogy öt percet így tartanék. Megkérdezném, hogy miről volt szó. Hogy, jó, ez a siker űrület. Ez tulajdonképpen a, grandi, ön, a grandiózus által önmagát védő gyereknek valamilyen futópályája, vagy micsodája, ilyen, ilyen menekülő pályája. És hogy azért, azért nehéz ez, mert mikor kérdeztem az anyáktól, most az anyaság sikere vagy nem, akkor jelentkeztek, hogy nagy siker, hát nem tudom, vakargattam a fejem, és akkor utána van a szent visélyből, ott a mi nál, hogy, hogy amikor majd dicsőséges fényében újra eljön, és hogy arra gondolt, most képzeljük el a misébe ezt, így mondanánk, hogy Jézus sikeresen eljön. Ó, hát ez a kereszténység halála. Jézus a sikeres férfi, aki megvalósította magát. Hát a vége nem volt annyira sikeres. Reméljük tanult a hibáiból. földolgozta a kudarcát. Hát, hát ez maga a pusztulat. Elképzelem Jézust, de, de azt a jelenetet, ahogy ő sikeresen jön, értitek? És akkor természetesen ez élő adásba megy, mert hát közvetíteni hát nem tud mindenki ott lenni. És akkor persze, és jön, jön, már jön, jön! És ordít, nem tudom én, til, Attil, hogy jön, már jön! És... Hát jön, Hát én, hát én, ennél szer, hát ez olyan, hogy kifutok a világból. És de most, semmi problémám til Attillával. De most komolyan, tényleg, tényleg, hát ne vagy, ne tehát minden is üzenem, hogy... de... Jó, hát kinek adjuk ezt a közvetítést? Ugye, ez, hát a majka is közvetíthetné, vagy... A... Na jó, Feri, most hagyd abba. Gyerünk, ezt ez pont, pont, sajnos három perccel később van, vagy előbb van, vagy már Ez pont, na, Gyer, gyerünk! Tehát, annyira elkezdett ezt foglalkoztatni, hogy elkezdtem gyerekkoromban gondolkozni, hogy tulajdonképpen ki... ki szóval, hogy, hogy gyerekkoromban a szüleim sosem közvetítették azt, hogy Ferikém legyél sikeres, de soha. Hogy ez, ez nem is volt téma, azt nem is ez a síel, ez nem. Hanem például az anyukám Albert Schweizerről beszélt. Annyira bennem van, hogy, hogy anyukám eső hogy képzede Albert Schweizer, hogy egy orgonaművész, és Gabonba elment, és leprásokat gyógyított, és ott vannak is ilyen szabad kiskölyök. De kisgyerek voltam, hát talán még csak alsós. És hallom, hogy tényleg hogy egy orgonóm, és tényleg, hogy, hogy felnőttként még orvos lett, pedig egyébként teológus, volt, meg filozófus, volt, és orvos is. Hát ez valami olyan csoda volt számomra, olyan, olyan, iszonyatosan izgalmas volt és érdekes. Nem azt, hogy sikeres volt. Hanem, hanem pont a fordított, hogy, hogy ott hagyta azt, hogy tapsolnak neki, és elment, és ott egy kórházat hozott létre, és azt na, na hát ez az, ez az! És most elővettem megint Albers-Swerger életét. Emlékszem, hogy meg középiskolás koromban akkor pont, ki megfordít, nem megfordítottak, nem megfordították, lefordították, na. Lefordítottak, és nyálasztam. és most, most olyan témánk miatt jutott eszembe, hogy az derül ki, ő maga írja, de erre nem emlékeztem, ez most tegnap, tegnap, tegnap előtt, vasárnap, hogy Albert Schweitzer abból az indítatásból ment éppen Afrikába, és ott kórházat csinált, mert őt teológusként, hát hívő köröztényként, nagyon bántotta az, amit a fehér ember gyarmatitosítóként csinált az afrikaiakkal hogy ez őt nagyon bántotta. És azt mondta, hát én, én, hát én, én, én egy Albert Schweitzer vagyok, hát korgonál, meg minden, de engem annyira bánt ez, hogy a gyarmatosítók mit csináltak Afrikában, hogy én elmegyek, és akkor, hát tudom, hogy ez nem egy sok dolog, de én ezt tudom csinálni. Ez grandiozitás. Hát valaki magára veszi az a gyarmatosítás összes bűnét, és azt mondja, na majd én. De látjátok, hogy ebben is nem, a grandiozitás mellett ott van az, amit a kis grandiózók meg grandiózák nagyon szívesen mondanak, hogy én, 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 én. De ebben is benne van, hogy én, hogy majd én elmegyek gyógyítani. Majd én külön engedéllyel hat év alatt orvos leszek, majd én. ez ez micsoda egy másik minőség. Hogy e, na, e... Hogy, hogy milyen jók tudnak származni a grandiozitásból. Hogy vannak az éretlen, grandiózus személyek, akik, akik nem az, a diktátorok. Ők az egész világot próbálják úgy mozgatni, hogy az tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint a saját keresésükről. És ehhez egy egész világot vérbe, lángba borítanak. Azért, mert van bennük egy grandiózus, sérült gyerek, aki így védi magát. Te egész ijesztő, nem de? És van egy Albert Schweitzer, aki ugyanúgy egy grandiózitásból indul, és azt mondom, éppen néhány nap ezelőtt néztem Rőrigi Géza, tudjátok? Hát, na. És a... Nem tudom, ti tudjátok-e, hogy... Ő tulajdonképpen nem is zsidó. Nem az. Ő egy árva gyerek. Egy árva gyerek. És ez az árva gyerek nevelőszülőknél lakik, és van egy nagy papa, aki segít neki, úgy igazán segít neki, ahogy ő ezt megéli, hogy az egészséges része is tudjon fejlődni. És azt mondja, hogy hát ő elment, hát sok mindent szeretett volna, de mindegy úgy adta az élet, elment lengyel szakot tanulni. Hát hol? Hát akkor Krakó, és hát Krakó közel van Auschwitzhoz. hoz Azt mondja, hogy, hát ott volt, mindjárt befejezem a, a, a szakot, hát akkor csak elmegyek, már megnézem. Azt mondja, hogy elment Auschwitzba, és az úgy megrendítette, hogy kivetott egy szobát. Egy héten keresztül, talán pici több ideig vagy nézzétek meg, hogy pontosan mondja, hogy hogy volt, jobban tudja. Ott volt több mint egy hétig, minden nap bejárt, minden nap, minden nap. Azt mondta, úgy szíven találta, és hogy nem tudta eldönteni, hogy keresztény legyen vagy zsidó. Azt mondta, valami komoly dolgot kötcsinálni ezzel. Tehát valami, valami spirituális választ kell adni az életre, de most keresztény legyen vagy zsidó. Azt mondta, hogy ott voltam 7-8 napig, és a következőre gondoltam, hogy annyira megrendített engem az, hogy, hogy 6 millió embert így kiírtana. Azt mondta, hogy akkor inkább zsidó leszek. Igaz, hogy az csak egy, na no, de plusz egy. Értitek ezt? Ez grandiozitás. Hogy valakit szíven talál 6 millió ember sorsa, és azt mondja, nem baj, majd én leszek egy, ennyivel is több. Tiltakozás az ellen, majd én. Születésétől nem is zsidó. És hogy ez miért érdekes, úgy külön, hogy mi benne a csavar. Hogy itt van ez a grandiozitás, ezzel ő egy csomó mindent vállal, majd pedig belekerül egy filmbe, pont azért, mert ő ezt vállalja. És ha nem is ő, Oscar díjat kap. Ugye ezt most azért mondom, a siker. És látjátok, hogy az egész. Alapvetően egyáltalán nem a sikerről szól. És ő maga az, aki leginkább azt mondja, hogy hagyjátok már el, mi ez a siker, hagyjátok már. Hogy ha kiismerem a, a grandiózus részemben magam, ú, látom az időt, az két mondat akkor egyszer csak kezdem tudni jól megkülönböztetni, rendben van, hogy ez van bennem, hogy ezzel stabilizáltam, védtem magam, ez rendben van, de hogy lehetek csak egy ilyen kis sikeréhes, grandiózó vagy grandióza, aki tulajdonképpen semmit nem is csinál az életével, csak, csak epekedik a siker után, azért, hogy ő valahogy jól legyen. Vagy beleállhatok valamiben, és azt mondhatom, mint Albert Schweitzer, vagy Mahatma Gandhi, vagy na most. És akkor ott van egy egészséges kifutása ennek. A, és akkor itt az egészséges és azt mondja, hogy hú, ne, de sokat köszönhetek neked. Hát ez a gondolat mondjuk egy alkalmazkodónak biztos nyelműt eszébe. Nem ez a te gondolatod. Hú, micsoda egy gondolat. Ti nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Thank <laughs> you.